0: Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM. Bikram-Yoga, Hatha-Yoga, Shima-Yoga, Luna-Yoga und Forest-Yoga. Yoga ist aus dem Leben moderner Großstädter nicht mehr wegzudenken. Aber eine der Yoga-Arten, die ich gerade genannt habe, die gibt es überhaupt nicht. Das ist Ihnen aber bestimmt nicht aufgefallen. Und das zeigt vor allem eins, in puncto Yoga können einem die Leute alles erzählen. Und so kommt es, dass sich der Poetry-Slammer Jan-Philipp Zymny eines Tages im Hinterzimmer eines koreanischen Schnellimbisses in Bochum-Wattenscheid wiederfindet, auf einem Selbstfindungstrip bei Yogameisterin Gisela Stebinski. Das alles und mehr in seinem Text. Grüß mir, die Sonne.
1: Als nächstes gehen wir in eine Figur, die heißt Der Affe trinkt das Mondlicht, sagt die Yogalehrerin. Die Gruppe folgt ihren Anweisungen und ich wackle. Die Frage, warum ich mich beim Yoga angemeldet habe, verhält sich in vielerlei Hinsicht wie ein Lama in Inlinern auf einem Laufband. Sie bringt mich nicht vorwärts. Mir selbst ist völlig schleierhaft, was dieser Vergleich bedeuten soll, gleichzeitig fühlt er sich sehr treffend an. Das Yogastudio ist spartanisch, aber rassistisch eingerichtet. In einer Ecke steht ein japanischer Zen-Garten, in der anderen eine chinesische Drachenstatue. Naja, was will man von einer Yogaschule erwarten, die sich im Hinterzimmer eines koreanischen Schnellimbisses in Bochum-Wattenscheid befindet. Unsere Lehrerin heißt Gisela Stibinski. Ich vermute, dass das ein alter indischer Name ist, der bedeutet »die, die vorne sitzt und raucht«, denn das ist das, was sie tut. Niemand wagt dagegen zu protestieren, da Gisela permanent einen Blick drauf hat, der seinerseits bedeutet »Hör mal, Freundchen, wenn du frech wirst, mach ich dir einen Knoten in die Beine, dass du dein restliches Leben als Brezel verbringen musst. Das geht auch ohne Yoga.« Also jogen wir und Gisela sitzt und raucht. Sie leitet den Kurs, indem sie mit ihrer Kippe auf einem Yoga-Poster die nächste Figur anzeigt. Ich finde das irgendwie unfair, weil ich keine Ahnung habe, wie ich von der aktuellen Position in die neue wechseln soll. Das ist ein bisschen so, als würde man einen Blick in die ikea Aufbauanleitung werfen, nur um darin das Bild eines fertig zusammengebauten Schranks zu finden. Mit der Erklärung, bauen sie den Schrank so zusammen, dass er aussieht wie auf dem Bild. Und man wundert sich total, wann man eigentlich ein Bett gekauft hat. Bedauerlicherweise sind das, was ich finde und das, was Gisela interessiert, zwei Welten, die sich nur selten begegnen und selbst dann nicht grüßen. Als nächstes der hockende Hund kackt raspelt Gisela durch den Qualm. Manchmal ist es schwer zu sagen, ob sie wirklich eine Yoga-Figur ansagt oder nur das beschreibt, was sie auf der Straße sieht. Mit ihrer Zigarette brennt sie ein Loch in das Yoga-Plakat, was auch nur halb so wild ist. War das halt das letzte Mal, dass der Kurs diese Figur gemacht hat. Fertig. Seit meiner dritten Stunde im Yogastudio Korea Grill Zeche Zentrum habe ich es ohnehin aufgegeben, mich an den Verrenkungen zu versuchen. Ich habe mich schon immer auf der Beweglichkeitsskala eher in Richtung im Kartoffelsack verortet. Ich kann liegen. Und wenn man mich irgendwo anlehnt, sogar stehen. Mittlerweile begnüge ich mich im Unterricht genau damit. Ich liege auf meiner PVC-Matte und beobachte die anderen Schüler dabei, wie sie das umsetzen, was ich bisher für anatomisch unmöglich hielt. Mit der Zunge den Ellenbogen berühren zum Beispiel oder Liegestütze. Manchmal ist mir langweilig. Dann stelle ich mir vor, wie Gisela mit ihrer rauen Stimme ein Referat über die Geschichte der Gurke hält. Die Geschichte der Gurke ist eine Geschichte voller Missverständnisse. War sie im Mittelalter noch als Teufelsbanane verschrien, lässt sie sich heute nicht mehr wegdenken. Versuchen wir uns trotzdem einmal eine Welt ohne Gurke vorzustellen. Wie sinnlos wäre Gurkensalat. Meistens bringt Giselas nächster Befehl die Wirklichkeit zurück, bevor ich einschlafe. Nicht das Atmen vergessen, meint sie und bekommt dann einen niedlichen Hustenanfall. Ich zünde mir eine Zigarette an. Hätte nie gedacht, dass ich das mal vergesse. Atmen, danke Gisela, was würde ich nur ohne dich tun? Vielleicht verliebe ich mich ein bisschen in dich, nur um dich damit zu ärgern. Tatsächlich habe ich direkt in meiner ersten Stunde hier gelernt, dass man Atmen nicht nur vergessen kann, sondern ich das auch mein Leben lang falsch gemacht habe. Dass ich oft das Falsche esse, war mir ja bekannt, aber Atmen, wirklich? Laut Gisela habe ich zusätzlich auch noch falsch gestanden, falsch gesessen und falsch gelegen. Jetzt zweifle ich daran, ob ich jemals wirklich ein Mensch gewesen bin. Als sie bemerkt, dass aus meiner Ecke Rauchzeichen aufsteigen, lässt sie einen Aschenbecher rüberschlittern. Dieser besteht aus einer horizontal durchgesägten Buddha-Statuette und zieht eine Aschespur über das Laminat. Ich hebe die Hand zum Dank, Gisela gießt sich wortlos einen kurzen ein. Ich asche dem kopflosen Buddha in den Hals. Gewohnte Bewegungsabläufe. Erst jetzt fallen mir die drei älteren Herren in der verbliebenen Ecke auf, die Skat spielen und ebenfalls rauchen. »Letzte Runde«, ruft die Yogalehrerin Stibinski, die Schüler lösen ihre absurd verdrehten Gliedmaßen. Und die beiden Mitvierzigerinnen an den Novoline-Spielautomaten bestellen noch zwei Pilz. Das bedeutet, dass drei Uhr durch ist. Gisela ruft immer um drei die letzte Runde aus und rollt das Yogaposter ein. Mühsam erhebe ich mich, um dann mit einem langgezogenen Schmatzgeräusch mein Stück PVC von dem vor Bierresten klebrigen Boden abzulösen. Mit einem Faustschlag auf den Oberarm, der deutlich zu fest ist, um liebevoll gemeint zu sein, es aber dennoch ist, weckt Gisela einen Kerl, der mit dem Mund auf dem Rand seines Bierglases eingeschlafen ist. Ein Balanceakt, der den geübten Berufstrinker vom enthusiastischen Amateur unterscheidet. Sein Pilz ist seit Stunden ausgetrunken, doch während der Schlafphasen sabbert der Kerl sein Glas wieder voll, nur um zwischendurch aufzuwachen, das vermeintliche Bier in einem Schwall in sich hineinzustürzen und erneut Zahn auf Glas zu entschlummern. Diese Prozedur wiederholt sich im Verlaufe des Abends fünf oder sechs Mal und näher werden wir der Erfindung des Perpetuum Mobiles nicht kommen. Das Begleichen meines Deckels wird mir mit einem »Wat, kein Trinkgeld? Na, bisher Stammgast, ne?« und einem allerletzten Schnaps aufs Haus gedankt. Draußen schluckt die Dunkelheit erst die Kneipe und dann mich. Nicht das Atmen vergessen, denke ich.
0: Das war Jan-Philipp Zymni Und wer den mal live erleben will, der kann das am 1. Dezember bei Nightwash Live in der Kulturfabrik Krefeld, am 2. Dezember in Erfurt im Kalif Storch, und am 9. Dezember im Schlachthof Kassel. Und hier sind wie immer weitere Poetry Slam Termine für Deutschland. Am 29. November steigt der Reim in Flammen im Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln. Am 10. Dezember präsentiert der Berliner Bastard Slam das Best of Poetry Slam im Columbia Theater in Berlin. Und am 11. Dezember findet Münchens legendärer Dichterwettstreit der Substanz Slam im Substanz in München statt. Radio Poeten. Poetry Slam by Detector FM.